0: Você está ouvindo o Resenha dos Campeões.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está acompanhando mais um episódio do Resenha dos Campeões, eu sou o Luan Gomes. E eu estou com o meu amigo de sempre, Bruno Leal
0: Fala aí Luan,
1: tudo certo?
0: Um abraço aí para todos que estão ouvindo
1: Tudo certo Bruneixons E já que em edições anteriores falamos de novidades no mundo do futebol Como a criação de uma possível liga aqui no Brasil E de mudanças nas regras do futebol que passamos no episódio passado, e que ambos os links estarão a, na descrição do áudio, vamos falar um pouco sobre a mudança mais drástica que foi ameaçada nos últimos tempos em toda a estrutura do esporte que tanto amamos. Chegou o momento de falar da Superliga Europeia, para começar, Bruno... Poderia falar um pouco de como foi a movimentação dos clubes e a ideia da competição nos passar esse contexto? Sim, com
0: certeza. É, na verdade, essa ideia de Superliga, ela já, ela já não, é, não é desse ano, não é do ano passado. Ela vinha desde o começo ali dos anos 2000, já com Florentino Pérez é, movimentando ali os bastidores. Também a partir de 2000, é, dos, da década ali de 2010, com os clubes pressionando bastante a UEFA por mudanças na, na forma do produto, na forma da competição, é, na forma de comercialização da UEFA Champions League. E eles conseguiram, inclusive, algumas vitórias, como, por exemplo, o fato dos quatro países mais bem ranqueados não precisarem passar pela fase preliminar, por exemplo. Eles conseguiram isso em 2016, além do aumento ali da, da renda da, dos clubes né, que, que fossem campeões, enfim, o aumento da renda de premiações, é, conseguiram a, o, que o campeão da UEFA Europa League já fosse para a Champions League, entre outras conquistas, digamos assim, né? mas uh, os clubes passaram a ter cada vez maior influência na, na UEFA sempre ameaçando a Super com a Superliga Europeia né é, e na verdade a gente tem que pensar que sempre teve essa preocupação dos clubes ditos grandes da Europa de fazer sempre o torneio mais rentável possível então lá nos anos 90 ainda na época de Copa dos campeões né da UEFA né, liga, dos campeões, literalmente dos campeões, né, só os campeões se classificavam, é, teve um Napoli e Real Madrid e o pessoal falou, caramba, é, já um deles vai cair fora na primeira fase, isso não pode acontecer, tem que ter mais jogos entre os grandes, essa coisa toda. Então por isso que hoje a gente vê, por exemplo, essa competição da UEFA Champions League com fase de grupos e tudo mais, né, ela deixou de ser uma liga dos campeões, ela tem a rota dos campeões, né? A rota dos campeões é que todos os países da Europa têm a, a oportunidade de, de levar um campeão para disputar aquelas fases, aquelas fases que eu vou chamar aqui de preliminares das fases preliminares. Assim, uma fase que ninguém sabe, ninguém vê, sabe? Não, não tem transmissão, não tem nada. É, o que a gente vê ali de pré-champions é a última fase da pré-champions, né? Com os times um pouco maiores já participando, mas assim, é um, quase que um torneio É um momento em que a Champions League fica escondida. Os jogos são em junho, julho, sabe? É uma coisa bem louca. Mas essa rota dos campeões, ela permite que os campeões dos países tenham uma oportunidade de entrar na, na competição, né, é, e não, não classifica mais as, as vagas apenas pelo ranking de países, né, apesar de que, claro, como eu, eu disse anteriormente, os quatro primeiros países têm grandes privilégios, né, os quatro primeiros do ranking têm grandes privilégios na UEFA, de qualquer forma, a liga cheia não está sendo suficiente, e parece que a pandemia apertou o cerco para os clubes também financeiramente, né, clubes que é, tiveram, é, além de, de toda a crise da pandemia, já vinham passando por más gestões, caso de Barcelona, caso de Real Madrid, o caso até um pouco do, do Milan que vinha se recuperando, a Juventus que é, começou a ter um, um pequeno declínio nesse momento... Então, clubes que ou estavam em momento de insucesso financeiro ou insucesso esportivo, como o caso do Manchester United, por exemplo. Então, é, essa ideia da, da Superliga ficou cada vez mais forte, os clubes começaram a pressionar cada vez mais. E aí aconteceu aquilo que aconteceu que a gente viu em abril, né? Enquanto a UEFA. É, preparava a publicação das novas regras da Champions League que vão valer a partir da temporada 2024-2025. Os clubes grandes da Europa, é, ditos grandes da Europa, lançaram um comunicado de lançamento da Superliga à meia-noite de domingo para segunda, para ninguém ver. Pra... Foi um negócio muito louco, né? Lançaram na, na escondida ali mesmo a Superliga. É... Com um negócio simples, a gente, somo, a, gente, a gente somos, é ótimo, né? Nós somos os maiorais, e só cinco que a gente vai escolher aqui numa temporada, numa outra temporada, vamos poder disputar. É, a ideia é essa, e ponto final. E aí colocaram lá um negócio de, ah, vamos distribuir é, 3 bilhões é, em mecanismo de solidariedade a toda a pirâmide do futebol... E toda toda aquela coisa que ninguém sabe primeiro de onde viria o dinheiro, segundo, né, o quanto isso ajudaria, né? Porque é, é aquele aquele princípio básico de economia, é a inflação aumenta quando o governo emite moeda demais, né? Nesse caso, enfim, os, os clubes da Superliga, seja o que for, né? Então, quantas rendas é dos... Oi,
1: diga, é já diria um certo youtuber que a gente conhece, né, Bruno? Quanto, <risos> cu, quanto custa e quem paga, na é verdade?
0: Exatamente, exatamente. Então, é, é, é bem isso mesmo. A, a ideia é essa. É, então, enquanto a renda de alguns clubes dobraria, a de outras quadriplaria. Quadriplaria também, é sensacional, né? Enfim, ia, ia ser o quadruplo, o quinto da renda que eles têm hoje. Então, assim, é, acabou que a, a, o mecanismo, o mundo do futebol, não só o futebol europeu, o mundo do futebol entrou em choque, é, entrou em, em, em protestos, né, enfim, contra a, a, a elitização do futebol e, não, e assim, Bons Bastidores foi uma movimentação principalmente do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que ele... Inclusive foi o único a se posicionar publicamente sobre o, a ideia, o que, que ia acontecer. E a ideia dele, né? De que o futebol tá morrendo, de que o futebol precisava de grandes mudanças, de que os jovens não se interessam mais pelo futebol, que já não tem mais graça. É, e depois ele falou o né, negócio que a Champions League só fica legal depois das quartas de final. O curioso é que o time dele foi, nas últimas três, Champions foi eliminado nas oitavas de final em duas, né? Uma coisa bem curiosa até. Mas, de qualquer forma, ele disse isso. É, falou outras besteiras aí, né? Que a, a gente não vou ficar reproduzindo aqui tudo. É, mas ele foi o único a se pronunciar sobre isso. Teve também um, o André Agnelli, que certa vez disse que não era justo a Atalanta por causa de uma temporada boa aí para Champions League. Ele soltou isso em março de 2018 ainda. Mais de 2019, melhor dizendo. Então... Assim, pessoas que não têm no mérito esportivo o seu forte, né? Não tem na, na busca pelo mérito esportivo lá o seu, o seu maior aspecto, né? E aí teve até a traição do Agnelli com o Seferin. O Agnelli era, era padrinho da filha do Ceferinho uma coisa, uma coisa de louco, né? Um negócio, assim... É uma traição, literalmente. Né? Cara, ele era amigo do Seferin, teoricamente... E aí teve essa... Ô, oh, louco,
1: oh, essa... louco, momento João
0: Kleber aqui. É, não, mas é, cara, exatamente. Eles eram amigos e aí o Seferin, depois de, de tudo que aconteceu, porque assim, teve uma ligação momento, do Seferin pro André. Momento
1: TV, momento TV fama, melhor dizendo, né? Opa, opa, opa! Opa, para, 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 para! <risos>
0: É, é, enfim, teve uma ligação do André Agnelli no sábado é, para o presidente da UEFA Alexandre Seferin E o Alexandre Seferin e aí, Agnelli, o, o a, a Nelly, que, que vai acontecer? Eu ouvi aí um negócio de Superliga. Que, enfim, tá, as movimentações começaram a ficar fortes. Né? Ele falou, não, tá tudo sob controle e tudo mais. Lembrando que o Ainelli era presidente da Associação de Clubes Europeus, ECA em inglês, né, a sigla, né, S.A. É... É... E ele falou, não, tá tudo sob controle, não vai acontecer nada. E no outro dia lançaram a Superliga. Né? Então foi o fim, o fim to total e completo. É, ele disse que o André Aguele morreu para ele, que ele nunca viu alguém mentir, mentir tanto tão persistentemente, enfim é, acabou, acabou a amizade é, e claro, né, o Seferinho Fez grandes protestos, e a gente teve os protestos também dos torcedores da Premier League, não apenas torcedores dos clubes pequenos como o Leeds, por exemplo, que levou lá a camisa Façam por Merecer lá no aquecimento do jogo contra o Liverpool, naquela mesma segunda-feira mas também teve, teve protestos até do próprio Chelsea com o famoso cartaz que eram Nossas Noites Frias em Stoke Te, tiveram torcedores de, de clubes da Itália também se revoltando. Claro que o, 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 a concentração maior de revolta foi na Inglaterra, justamente pelo, pelo aspecto tradicional do jogo que eles tanto defendem. E até pelo... Enfim, né? a Inglaterra ela tem um futebol muito tradicional e muito equilibrado. Então teve, teve toda essa questão e é um governo mais fechado no sentido... É, conservador no sentido como é que eu posso dizer assim até de, de tradições mesmo né então o governo e o futebol estão muito lado a lado nesse sentido e claro lado a lado na cultura inglesa afinal foi a terra em que surgiu o jogo então a gente teve todas essas a gente teve todas essas movimentações e aí com a, toda essa pressão mundial a superliga ela se fez por enquanto né os seis clubes ingleses saíram depois os três italianos e o Atlético de Madrid. É aí Real Madrid e Barcelona ainda estão ali. E a Juventus é, tá e não tá. Ela, ela não tá oficialmente mais no grupo, mas ela tá. A gente sabe que a Juventus ainda busca esse ideal de Superliga é, que foi criado. Aí teve a, as ameaças de punição e tudo mais. Por enquanto. Para a gente resumir, não vai acontecer nada, não, não vai ter a multa, não vai ter a punição de participação na Champions League, não vai ter nada disso. A princípio, é, o Tribunal de Madrid está do lado da Superliga, é a validade para a criação, validade jurídica no caso para a criação desse tipo de, de, de campeonato. Agora, eu a gente precisaria aí consultar um especialista, infelizmente ainda não tivemos tempo para isso, mas é, nós precisaríamos aqui entrevistar um especialista para entender exatamente a validade jurídica no sentido da UEFA proibir por exemplo, que eles joguem na seleção né, é, aí acredito que seja uma outra situação, mas a princípio a validade para o surgimento de uma liga independente é, é, é válida, né, você pode fazer, no caso é, mas, então vamos ver qual, quais serão os próximos capítulos, por enquanto vai andar, andar meio devagar né? é, Foi uma coisa assim, muito instantânea, muito rápida E agora com a revolta do público geral, né, as coisas vão andar de forma um pouco mais lenta E vamos ver no que, que vai dar aí os próximos passos dessa Superliga Europeia
1: Bruno, já aproveita que você está emendando a quarta marcha e indo longe. É, quais alternativas que a gente já teve aqui no Brasil em relação a criações de ligas? E o que, que essa Superliga tem de semelhante e de diferente a, a outras iniciativas por aqui? É,
0: a gente teve... A gente falou né, no, no podcast sobre ligas, por isso que isso se completa, né, no podcast sobre a Liga do Brasil. A gente falou sobre a primeira liga, é, a Copa União, é, e a Copa do Nordeste também é um exemplo. Né? A, a primeira liga... É, primeiro falando da Copa União, melhor dizendo, era, na verdade, o Clube dos Treze. Né? O Clube dos 13, que na verdade era Clube dos 12. A princípio seria só... É, é, os quatro grandes de São Paulo, os quatro grandes do Rio, é, os, os dois maiores clubes ali do, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Aí falaram, não, vão chamar a gente de, de elitista, não sei o quê. E Daí resolveram chamar o Bahia para participar e virou o Clube dos 13. Depois ali complementaram com Goiás, Coritiba e Guarani. É, então <risos> fechou ali o Clube dos 13 com 16 equipes. É, e, e essa é, esse era o grupo que faria a Copa União de 1987 de qualquer forma esse foi um, um dos projetos acabou que ele é um pouco diferente da Superliga porque ele surgiu depois que a Confederação Brasileira de Futebol disse que não teria condições de organizar o Campeonato Brasileiro então a princípio seria isso e daí no caso não foi meio que os clubes que que se com a CBF foi o contrário né a CBF é, deixou os clubes entre aspas na mão né? nesse sentido porque não teria campeonato não teria como organizar o campeonato os clubes resolveram que queriam organizar eles mesmos e aproveitar para fundar a organização da liga e a princípio inclusive depois teve um acordo entre eles a CBF que o campeão de o campeão de um participaria do. De, uma, de um quadrangular com um campeão do outro, né, melhor, os, os dois melhores da Copa União participariam de, uma, de um quadrangular com os dois melhores do Campeonato Brasileiro da CBF, mas acabou que isso não aconteceu, e a ideia, na verdade, é que eles romperiam tudo e que isso não ia acontecer, é, só que não houve esse rompimento nos anos seguintes. Então, apesar de não ter colado a final entre Sport e Flamengo, né, a, a famosa e polêmica final que seria, né, apesar de não ter acontecido o jogo, depois é, acabou que os clubes não tiveram resistência para formar uma liga. Eles continuaram com o clube pra... É, reivindicar direitos, assim, por exemplo, direitos de transmissão de TV, é, entre outras, é, enfim, fazer suas reivindicações dentro da CPF, dentro das organizações, das federações estaduais e nacionais. Então, essa é a grande diferença, mas esse era um clube bem elitista e à frente do seu tempo, até eu diria, né? À frente do seu tempo por causa do elitismo mesmo, do grupo, segundo por causa que era uma ideia de liga muito antes do que era na Inglaterra, por exemplo, né, então é uma coisa bem, é, bem impressionante, mas claro, né, eles não tiveram força política para manter. O outro grupo é a Liga do Nordeste, que criou a Copa do Nordeste, né, que, que ali surgiu a Copa do Nordeste, é, e teve também a, a briga ali com a CBF, de que a CBF não queria validar o campeonato, é, e... A grande severência também da Liga do Nordeste, que criou a Copa do Nordeste com a Superliga, é justamente essa exclusão dos clubes menores. Então, por exemplo, até pouco, tempo atrás, até 2016 não tinham clubes do Maranhão nem do Piauí disputando, por exemplo. É, enfim, dependente né, do, do futebol jogado, eles são um estado do Nordeste. Né, eles precisam ter representantes porque é um, uma Copa da região. E isso, eles não tinham espaço até 2016. Que é uma coisa bem impressionante. né é, Então, te, esse movimento também é bem parecido. O que aconteceu? A Copa do Nordeste foi realizada até 2003. Em 2004, a CPF impediu a realização, é, alegando falta de espaço em calendários. Houve uma briga na justiça e aí a CPF perdeu a briga judicial, então ela Abriu mão e deu um espaço no calendário para que a Copa do Nordeste fosse realizada de volta em 2013. E por último tivemos a primeira liga ali que falamos também no podcast. Essa, essa aí é um pouco maior, né? Apesar de, de não contar ali com, com o elemento elitista, né? Porque, a princípio, a primeira liga era para ser uma sul-Minas Rio e depois virar uma competição nacional. Né? Ela não teve primeiro o apoio dos clubes de São Paulo, mas a princípio a ideia era angariar esses apoios para que fosse criada uma liga nacional e finalmente o um rompimento com a CBF. E aí que está a semelhança é, com a Superliga, né? o rompimento com a grande federação. Né? Mas aí a gente sabe de tudo o que aconteceu, a desavença entre os clubes, quanto a direito de transmissão, quanto a ganho por jogo... Quanto a tudo isso, quanto à própria organização do campeonato e a participação no campeonato, né? Os clubes em 2017 mandavam times B, C para os jogos, então é, acabou que não deu nada certo e a competição não foi para frente, né? Essas são as ideias, parecidas com Superliga em alguns aspectos e diferentes em outras, que a gente teve aqui no Brasil de criação de liga independente. Agora nós temos mais uma, porém, essa já é mais Premier League, né, uma ideia mais, assim, de todos os clubes participando, é, é, todos os clubes no comando, né, decidindo aí os destinos da liga, independente aí de desavenças aí com o presidente do Atlético com o Bahia, por exemplo, a coisa tá indo, né, estão tendo os debates e tudo mais, todos os clubes estão participando. Então, é, essa é uma liga bem diferente do que a gente viu aí nos anos anteriores. E até, por mais que a CBF, não, a princípio, não, não tenha se posicionado tão claramente sobre o assunto, dessa vez parece que a resistência vai ser menor. Né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer.
1: Pois bem, Bruno, depois de todo esse contexto, de, toda essa, de todas essas histórias de todas essas criações de ligas ou não, voltando a falar um pouco de Superliga Europeia, para mim o ponto os pontos mais negativos são do ponto de vista esportivo. Porque se você tem tantos clubes grandes ou ditos grandes, né, dentro dentro de seu país e que se juntam para formar uma liga continental nos moldes da nos moldes do da fórmula de disputa que eles estavam propondo, alguém tem que ser o décimo primeiro, alguém tem que ser o 12 segundo, alguém tem que ser o 13 terceiro e assim vai. Você perde é aquele status de clube grande que é no seu país, tá certo? Que eles inicialmente não abririam mão nem de disputar a Champions League e nem de disputar as ligas nacionais, né? Como dito por, por esses clubes no ato da criação da Superliga, mas esse, esse mérito esportivo com classificações também um outro ponto um outro ponto negativo porque você tem vagas garantidas ali para sempre até a morte Amém e você não sabe você não saberia que critérios essa liga teria para classificar os outros cinco né Bruno
0: isso mesmo
1: é os outros cinco isso mesmo. É os outros cinco para fechar esse grupo de 20 para para disputa da Superliga, tirando os 15 clubes fundadores. Então, esses, esses critérios não ficaram claros, não foram anunciados e provavelmente nem vão ser depois dessa debandada de alguns clubes da Superliga, tendo em vista a a negatividade da opinião pública do, de alguns jogadores e de outros clubes ali que são considerados de segundo ou terceiro escalão nas, nas principais ligas europeias e que acabou deixando esses clubes ditos grandes com uma péssima imagem, né? Mas... Eu acho que são esses os dois principais pontos negativos. Né? O, o mérito esportivo, por não saber quais são os critérios a serem adotados para esses outros cinco que vão compor a liga todas toda as temporadas. E essa vaga cativa, sem nenhum merecimento, de clubes que estão ali só por serem fundadores e que são considerados grandes dentro da, dentro da, Europa, dentro da Europa e que pode acarretar num, num desinteresse ainda maior do público. Porque tem outro ponto negativo que é a falta de ineditismo de confrontos como, por exemplo, Real Madrid e Juventus. Não é em toda a Champions League que a gente vê Real Madrid e Juventus. E é por isso que o confronto é tão esperado, tão aguardado, quando está confirmado que vai acontecer naquela edição de Champions League. Não é todo dia que a gente vê um Manchester United e Real Madrid. Não é todo dia que a gente vê um Barcelona e Manchester City. Não é todo dia que a gente vê um Chelsea e Milan. Sabe, não é todo dia que a gente vê confrontos desse tipo. E é por isso que é legal de acompanhar. Porque são difíceis de se, de, de se acontecer. E é por isso que é tão aguardado. Numa Superliga, esses confrontos se tornam cada vez mais comuns. Como, por exemplo, ah, todo ano a gente sabe que vai ter pelo menos dois... Flamengo e Corinthians aqui no Brasil todo ano a gente sabe que vai ter dois Flamengo e Corinthians todo ano a gente sabe que vai ter pelo menos três Corinthians e Palmeiras, todo ano a gente sabe que vai ter pelo menos três Flamengo e Fluminense e todo ano a gente sabe que vai ter três Grenais por exemplo então só que aqui é um contexto diferente a gente espera por esses confrontos de uma maneira mas, de uma maneira, é, como, eu, como é que eu posso dizer? De uma maneira mais aguardada, de uma maneira mais é, emocionante aqui no Brasil. Lá na Europa, por serem clubes de países diferentes e só terem a oportunidade de se encontrarem numa Champions League, numa eventual fase de grupos ou em em fases eliminatórias e isso não acontecer é, todos os anos, todas as temporadas, melhor dizendo, é essa que é a graça. E com a Superliga, essa graça se perderia. Porque toda hora a gente veria um Real Madrid-Chelsea tá. Mas um jogo de Real Madrid-Chelsea. Principalmente para os que não são acostumados a acompanhar o futebol europeu. E voltando à questão do, do não ter mérito, simplesmente você ter vaga garantida por ser um clube fundador, eu reforço o ponto. Você deixa de ser grande na Europa ao ponto de que alguém tem que ser o 11 primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Não é todo ano que esse clube vai ter chance de título. Não é todo ano que esse clube vai ter chance de competir pelas primeiras posições de uma Superliga. Então você vai acabar criando castas do mesmo jeito. Assim como na própria Espanha, o Bruno pode falar melhor sobre ligas espanholas do que eu, você tem escalões ali, creio que muito bem definidos, né? Porque já faz algum tempo que você vê... Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Sevilha. Sendo esses os quatro clubes a irem para a Champions League. Já tem algum, algumas temporadas que isso vem se repetindo. E esse grupo praticamente não muda. Vai mudar agora com a entrada do Villarreal, que foi campeão da UEFA Europa League. Mas não porque conseguiu essa, mas porque conseguiu essa vaga... Sendo campeão da UEFA Europa League e não via competição nacional, e vai acabar deixando a Espanha com cinco vagas na, na fase de grupos da UEFA Champions League. Mas isso vem se repetindo cada vez mais. Aí no segundo escalão você tem Villarreal, Valencia, Celta. E no terceiro escalão você tem times como Mallorca, Elche, Eibar, que sempre... Ligam para não, não cair, o Bruno reforça, pode falar melhor sobre isso do que eu, mas no, na Superliga você vai acabar criando castas desse mesmo tipo. Se você for ver entre os 12 clubes fundadores ali, o pelo menos do, antes da debandada de todos esses, todos esses times, tirando Barcelona, Real Madrid... E talvez a Juventus, como o Bruno já citou anteriormente. Se você for ver a fase desses times, times como Milan e Manchester United, e talvez o Tottenham, tenham, fiquem um pouco mais para baixo na classificação. Enquanto você vai ver Barcelona, Real Madrid, é, Manchester City, é, Juventus agora numa fase melhor, a Inter. Um pouco mais à frente. Então você vai acabar criando subdivisões. E, então, ao meu ver, são esses os, os três pontos negativos dessa criação da, da Superliga Europeia. Bruno, o que você que entende sobre isso?
0: É, Eu concordo com você. Né? Eu já já expus minha opinião há muito tempo, desde que a Superliga foi criada, falei com você ali é, em off, né, é, com veemência sobre esse tipo de coisa. É, porque eu, assim, eu acredito que em tudo, né, em tudo na vida, as pessoas precisam ter oportunidades, né. A Atalanta precisa ter a oportunidade de jogar uma Champions League, o Pescara precisa ter a oportunidade de, sei lá, subir para a primeira divisão e jogar a Champions League. É, o girona precisa ter oportunidade, todo mundo tem que ter oportunidade. No, espor, no esporte, eu acho que é onde mais fica claro isso, né? Não importa. A gente viu exemplo, exemplos claríssimos aí nessas Olimpíadas, né? É, alguns atletas improváveis conseguindo feitos inimagináveis, é, até para os comitês nacionais, enfim, né? o que aconteceu no tênis, por exemplo. Nesse fim de semana aí que passou, era um negócio inimaginável. Mas elas tiveram a oportunidade de ir para a competição. É, o que aconteceu na natação, que o, o tunisiano Rafinoy conquistou o ouro ali nos 400 metros medley, é um negócio impressionante. Nem ele acreditava que ia vencer, mas ele teve a oportunidade, entendeu? Teve a oportunidade de passar nas classificatórias nacionais, a oportunidade. Então, em todo esporte existe um escalão. Né? E no futebol, esse, essa pirâmide ela é ainda mais bem é, estruturada. Né? É, é, a pirâmide do futebol, por mais que ela seja muito cruel às vezes, ela, ela não pode ser quebrada em algumas coisas. Né? Em outras coisas, por exemplo, formação de atletas, eu acho que a coisa poderia ser um pouco mais bem pensada. Né? Porque a gente sabe como que funciona a formação de atletas não só no futebol, né? em todos os esportes. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas, de qualquer forma, o futebol tem sua pirâmide bem estabelecida entre clubes pequenos que são a base da pirâmide. Porque eles são muitos clubes. Muitos clubes. e Entre clubes que conseguem ali ter, por exemplo, espaço numa elite do futebol nacional de seus países e clubes de altíssimo nível que estão ali no topo da pirâmide. Porém, essa pirâmide, o que, que ela faz? Ela, ela se move, né? Os clubes, eles, eles só, são, só estão no topo da pirâmide em uma temporada. Depois, eles podem cair a qualquer momento. Alguns se mantêm por mais tempo, outros por menos tempo. Mas o princípio é esse. Né? O princípio dentro do futebol é, é, é esse de você ter essa estrutura de competitividade. E aí, quando você elimina isso... É, o esporte, ele perde o sentido, né, ele perde o sentido. Essa questão aí que você falou, Lua, dos, dos clubes, é, que, enfim, do, das subdivisões que vão ser feitas dentro dessa Superliga, querendo ou não, né, porque vai haver ali os escalões, é muito o que acontece com o futebol nacional hoje, né, claro, é, é um contexto diferente, porque, por exemplo, a gente não consegue pensar num Brasil sem Campeonato Brasileiro. Não faz sentido, né? Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Quando foi criado o Campeonato Brasileiro, alguns clubes, como, por exemplo, é, o Vasco, até o Botafogo, eles ficaram pequenos. Porque são tantos times grandes, tantas equipes de, de tradição, de história e tudo mais, que alguns clubes se apequenaram, literalmente. Né, alguns, não literalmente alguns casos, mas assim.
1: É, olha, olha, Bruno, você está Você tá arrumando treta com o Vascaíno de Botafoguense, Bruno.
0: Não, 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 não. Não, não. Mas é. Eu digo assim, se apequenaram no sentido de competitividade. Né? Clubes que tinham né, como competir. É, não só tinham como competir, como ganhavam competições, né, o Vasco ganhou a Libertadores, o Botafogo ganhou o Brasileirão ali nos anos 90 também, enfim, né? a gente conhece ali toda a história, é, é, mas esses clubes, eles, é, a partir de toda essa nacionalização do futebol, que ela foi ficando ainda maior, né, o futebol ele começou a ficar concentrado em alguns clubes, né? Então você vê, por exemplo, São Paulo, apesar de numa fase não muito boa, tá sempre ali. É o, o Flamengo, agora se organizou. Enfim, é um nível um pouco menor disso, né? Porque ao, ao, o futebol brasileiro ele é muito volátil, mas alguns clubes eles acabaram perdendo se perdendo, né? A verdade é essa. E nos, nos seus estados eles eram grandes. O futebol ele se dimensionou tanto para o nível nacional que alguns clubes perderam a relevância que eles tinham. Que eles tinham. E isso é fato. O Vasco está jogando uma segunda divisão pela quarta vez em menos de 15 anos. Né? O Botafogo já, já é a segunda vez em 10 anos né? que está disputando uma Série B. O Cruzeiro... Eu... Eu já acho que é uma coisa um pouco diferente que aconteceu, né? Porque, enfim... Mas, é, de qualquer forma, é, o movimento é esse. Então, dentro dessa Superliga, vão haver esses clubes que vão sentir saudade do campeonato. Do campeonato nacional, vão sentir saudade da Champions League, vão sentir saudade de um tempo em que eles poderiam se recuperar, né? Então... É, e, e tem outra coisa também, né? Tem umas injustiças históricas inacreditáveis nessa Superliga. Por exemplo, o Tottenham não ganha um título de, de liga na Inglaterra desde os anos 30. É um negócio inacreditável um time com essa história ser cogitado para uma Superliga. E, por exemplo, o Sevilha é, não ser chamado. O Sevilha tem muito mais história no futebol internacional do que o, o Tottenham, por exemplo. E eu, eu nem avancei, nem falei de Roma nem falei de, de outros clubes, né, enfim, aí, é, chegaram, parece que entrar em contato com o Porto, mas o Porto nem respondeu, né? é, nem quis é, entrar nesse jogo, mas assim, é, algumas coisas é, não é, são, é, ir, tirando, chegam a ser inexplicáveis, tirando,
1: né. É, tirando o tirando Bayern e PSG, que também foram entrados em contato, né, entrados em contato ah, sim, é maravilhoso, sim. né. <risos> sim. que foram contactados e acabaram recuando da proposta antes mesmo da Superliga ser anunciada, não é verdade?
0: É, teve, teve essa situação também porque, é, enfim, daí cada clube tem alguns interesses ali no meio também, mas sim, aconteceu, e no caso do Bayern até porque os sócios... Maioritários que são os torcedores não aceitariam isso, né? Provavelmente então eles acabaram nem entrando nessa. É, e a lei do país, provavelmente não permitiria também. Mas de qualquer forma, é, te, te, teve o chamado de alguns clubes assim é, que não faz sentido. Não faz sentido. E a, a Superliga ela comete um erro histórico para o futuro, né? Porque, por exemplo, há 15 anos atrás o Real Madrid tinha um timaço e não ganhava nada. É, Imaginem, por exemplo, se há 15 anos atrás fosse criada uma Superliga, claro, como o Florentino Pérez estava nas movimentações, o Real Madrid estaria. Mas vamos imaginar que fosse outra pessoa por trás disso, né? O Real Madrid não estaria na Liga dos Campeões. O Barcelona não estaria. O Barcelona estaria muito longe. O Barcelona mudou de tamanho no cenário continental a partir de 2006, né? Barcelona só tinha um título e depois Manchester eu... Manchester City, então? Não, Manchester City não existia. Não existia, assim, claro, né? Uma hipérbola... Manchester City não existia na Premier League, que dirá no futebol europeu. Né? Então, é umas co... o Ajax, por exemplo, era uma equipe grande. Provavelmente o Ajax seria chamado. O que é o Ajax hoje? Entendeu? E... São assim uma Enfim, é uma ideia totalmente sem cabimento, uma ideia que não traz sustentabilidade para o futebol. Ele deixa o futebol cada vez mais desequilibrado, mais desinteressante, e, e cada vez mais se encaminhando, claro, se isso acontecer, para um desinteresse geral aí pelo esporte. Então é uma ideia, assim, uma das piores ideias já pensadas e já são, e já são há muito tempo pensadas por esses mandatários aí do futebol
1: e Bruno se fosse o caso de como estamos a dar como falando como estamos falando de superliga europeia e se fosse criada uma superliga sul-americana Teríamos o mesmo. teremos as mesmas castas? Ou teríamos um pouco mais de espaço? Ou seria só Brasil e Argentina e vamos assim mesmo?
0: Acho que seria só Brasil e Argentina. Acho que seria. E não, no máximo, ia chamar ali o campeão do Equador do último ano, o campeão da Colômbia e o campeão do Uruguai para não ficar feio, sabe? É, ia ser mais ou menos nesse nível. Se fosse criado aqui. É... Mas eu não imagino que eles teriam coragem para isso aqui na América do Sul. Eles teriam coragem para criar uma liga continental. Né? Mas dessa, com esse... dessa forma que foi feita a Superliga, eu imagino que não teriam coragem, não. Mas a gente a gente não perde por esperar, né? Nunca se sabe, mas de qualquer forma... Eu acho muito difícil que uma ideia dessa seja implementada, pelo menos nesse modelo, repetindo.
1: É, é meio complicado de pensar nisso também, porque é, é, querendo ou não, é Brasil e Argentina são Brasil e Argentina, melhor dizendo, que são as duas potências aqui da América do Sul. Então, você veria ali, sei lá, pelo menos Boca River, os quatro grandes de São Paulo, e um Flamengo, para começar, e, e por uma justiça histórica, por assim dizer, um independente, como membros fundadores dessa Superliga, e daí, beleza, o, camp o campeão do Equador, beleza, talvez. Mas eu acho que por justiça é, histórica também, e por e por méritos esportivos conquistados nos últimos, vai lá, 20 anos, talvez o representante equatoriano seria a LDU, e não o Barcelona de Guayaquil, que é o atual campeão do, do Equador. É, você teria um colo-colo no Chile, talvez, por, e por campanhas históricas também. Hoje não vivem lá uma boa fase, mas Nacional e Penarol talvez entrariam, então ficaria um debate para um, um outro episódio sobre isso, mas é interessante de pensar nessa possibilidade. E como diz o Bruno, mal podemos esperar um, uma Superliga por aqui também. Apesar de que se fosse feita nos mesmos moldes da Europa, seria um completo absurdo. Bem, Bruno, vamos agora para nosso quadro o Futebol Olímpico que está na sua segunda edição aqui no Resenha dos Campeões e vamos começando com uma notícia triste, né? A eliminação da nossa seleção feminina diante do Canadá, apesar de ter se classificado no último jogo da fase de grupos contra a Zâmbia, não é isso, Bruno?
0: É isso. O Brasil entrou, na verdade, com o time misto contra a Zâmbia, né? Porque, assim, já tinha vencido a China por 5x0 e a Zâmbia já tinha perdido os dois jogos, então pelo menos com o terceiro lugar ia ficar, né? É, e como a China tinha o time fraco, a Holanda acabou batendo a China, é, então a seleção brasileira se classificou com tranquilidade e venceu o Zâmbia por 1x0, mesmo com o time misto, o Zâmbia meio que... É, complicou o jogo ali para o Brasil na última rodada. Né, a seleção mais fraca do grupo, mas complicou ali o jogo para o Brasil. E aí, nas quartas de final, foi um jogo assim, para ser sincero, de pouquíssimas emoções. Foi um, um jogo muito fraco dos dois lados. O Brasil não, não, não conseguia chegar, tocava muita bola, mas o último passe não, não, não saiu. É, as jogadoras pouco eficientes. Né, no, nas ações de ataque o, a técnica Pia Sandrade também não fez uma movimentação ali legal com a Debinha com a Andressa Alves não, não fez um, um, uma estratégia muito boa ali para que elas pudessem trabalhar a bola com mais perigo no ataque né? então o Brasil não levou perigo o Canadá também saiu muito pouco para o jogo e assim, é, para quem dizia que, que o Brasil jogou melhor vendo o jogo Acho que foi uma partida bem equilibrada, com o Brasil levemente superior, mas assim, nada que justificasse uma vitória que, muito merecida para o Brasil, nem nada do tipo. Né? E aí foi para os pênaltis, e aí um, perderam dois pênaltis bobos, né? Batidos a meia altura ali, quase perto do meio do gol, bem tranquilos para a goleira do Canadá, pênaltis muito mal batidos nas penalidades máximas, e o Canadá acabou avançando, e o Canadá eliminou os Estados Unidos, que fez uma campanha horrorosa nesses Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos, bicampeão mundial, mais uma vez faz uma campanha pífia nos Jogos Olímpicos, depois de tomar um chocolate da, Suí da Suécia na primeira, na primeira rodada, da primeira fase, conseguiu se classificar ali na, na colherzinha do chá, e foi eliminado nas semifinais contra a equipe do Canadá, que é, tem um bom time, mas nem de longe se compara à seleção norte-americana, e vão disputar agora a medalha de bronze. É, então, uma campanha decepcionante aí dos Estados Unidos, é, que mais uma vez vai muito mal nas Olimpíadas, já tinha caído nas quartas de final é, em 2016 contra a própria Suécia, que meteu 3 a 0 nas norte-americanas nessa Olimpíada, e agora também ficam fora da final, pelo menos vão para uma disputa de medalha.
1: Se classificou na bacia das almas, né, Bruno?
0: Exato.
1: <risos> pois bem, já o futebol masculino vai muito bem, obrigado. Por mais que tenhamos sofrido alguns sustos diante da Arábia Saudita... No último jogo da fase de grupos Inclusive tomando um gol De bola parada Novamente de bola parada Coisa que o André Jardini Precisa urgentemente Corrigir E Diego Carlos e Nino Ainda não encontraram a melhor sintonia Precisam é, Se entender melhor Nessas jogadas de bola aérea Defensiva na qual na, a bola no chão os dois se entendem Tá ah, tranquilo, por assim dizer. Mas precisam se entender melhor na, nas, nas jogadas de bola aérea. E tomamos esse, esse sustinho aí com o gol da Arábia Saudita. Mas, apesar de termos o Douglas Luiz suspenso é, para essa partida contra a Arábia Saudita, o Matheus Henrique fez bem o trabalho de de primeiro homem ali do, do meio de campo... ao lado do Bruno Guimarães... e vencemos... com gols de Matheus Cunha... que finalmente desencantou nessas Olimpíadas... e dois do Pombo Richardson que... agora por agora ainda é o artilheiro isolado dessas Olimpíadas... com cinco gols marcados... e no jogo contra o Egito... O placar de 1 a 0 ficou barato para os conterrâneos de Mohamed Salah, porque o Brasil dominou o jogo, criou boas chances, fez o gol com o Matheus Cunha, como eu dito anteriormente, desencantou nessas Olimpíadas, aparecendo agora em momentos importantes, né? fazendo gol contra a Arábia Saudita, um jogo que valia a classificação para as quartas de final e agora fazendo o gol decisivo que deu a oportunidade da seleção brasileira a brigar pelo menos por uma medalha nessas Olimpíadas então o jogo foi um domínio completo do Brasil a gente poderia ter feito mais gols mas a defesa egípcia foi foi excelente foi efe... bastante efetiva na, nas suas intervenções e do outro lado da chave a Espanha tomou um calorzinho da costa do Marfim num 2x2 que terminou o primeiro tempo mas acabou vencendo por 5x2 no placar final e vai enfrentar os donos da casa nas semifinais das Olimpíadas a seleção de Takefusa Cubo né, que é um grande ídolo do Bruno, diga-se de passagem, mas <risos> enfim daí a seleção do nosso querido Cubo vai enfrentar, enfrentar os espanhóis que são os favoritos do outro lado da chave enquanto o Brasil vai enfrentar o México, seu algoz na Olimpíada de Londres 2012, naquela final onde ficamos com a Medalha de prata naquela seleção que tinha Neymar, Hulk, Leandro Damião, Oscar e até o um ganso numa fase já nem tão boa assim, mas ainda dando para o gasto, por assim dizer. E nós perdemos aquela final em Wembley por 2x1 para os mexicanos, então tem um gostinho de revanche para essa semifinal agora em Tóquio 2020. E esperamos brigar pela medalha de ouro e, ao que tudo indica, contra a Espanha. Bem, para encerrarmos essa edição do Resenha dos Campeões, vamos com o Futebol Paranaense. Bruno, é contigo.
0: É isso aí, Futebol Paranaense bem movimentado aí nessa semana. O Atlético venceu no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra é, a equipe do Atlético Goianiense venceu por 2x1 saiu na frente, o Atlético Goianiense de novo fez pressão aí, contra a equipe do Atlético Paranaense fora de cá, é, na Arena da Baixada é, conseguiu o empate mas aos aos 40 minutos do segundo tempo saiu o gol é, que garantiu aí, uma tranquilidade do Atlético para a partida de volta o gol do David Teranzo, uma baita contratação do Atlético. É, a partir... É, no fim de semana, o Furacão enfrentou o Atlético Mineiro, no Mineirão, fora de casa, e perdeu por 2 a 0. Essa é uma derrota bem preocupante, é, que o Atlético estava brigando, ainda está né, brigando pela parte de cima da tabela, mas já perdeu totalmente ali o contato com os líderes, né, já está com 23 pontos, a 8 ali dos, dos líderes, o Palmeiras foi, é, com 31, né? É, e é a terceira derrota consecutiva do Atlético fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Então é um cenário bem preocupante aí. É, na verdade, a, o que pareceu, assim, vendo o jogo, é que o, o rubro negro foi para não perder o jogo. Né? O Atlético Mineiro realmente era favorito, mas a impressão que deu é que o Atlético tentou poupar energias é, para a volta da Copa do Brasil e pra, até para outras partidas do Brasileirão e a própria Sul-Americana, que o Atlético já está nas quartas de final também. É, foi um jogo assim, que o Atlético não passou do meio de campo, conseguiu a primeira finalização já é, depois dos 30 minutos do primeiro tempo, assustou muito pouco né, e na segunda etapa mesmo com o Atlético Mineiro chutando menos, o Vargas acabou decidindo a, a partida, depois ele viria a ser expulso, mas ele foi um dos grandes responsáveis aí por, por essa vitória do Atlético Mineiro que foi construída na segunda etapa é, falando do Curitiba é, o, o, o Verdão enfrentou a, a, equipe, a equipe do Náutico na última sexta-feira, venceu pelo placar de 3x1, É mais uma boa atuação Robinho, do Robinho, o Vagninho marcou um dos gols e o Léo Gamalho também sempre decisivo. Né? A equipe do Curitiba retoma a briga pela liderança da CB, chega a 29 pontos, dá uma respirada, depois de alguns jogos sem vencer, três jogos sem vencer, já, já estavam chegando ali as equipes que estavam fora do G4, o Curitiba venceu o Náutico pelo placar de 3x1 e vem chegando é, novamente para a briga com, pela liderança. O Náutico, que já, já veio para o jogo com vários desfalques e talvez deu uma desandada um pouco ainda, não, não digo que vá perder é, a briga pelo acesso nem nada, mas vai passar por, o, por um período difícil aí, porque já perdeu o Kies, o Jean Carlos também está fora por lesão muscular, então pode ser uma boa chance para o Curitiba retomar a liderança. do Coxa, que é, veio de partidas ruins, mas uma vitória sobre o líder aí pode dar. É um pouco mais de tranquilidade para a equipe, né? Por fim, o Paraná Clube né, estreou aí na, no segundo turno da Série C contra o Ipiranga na Vila Capanema e apenas empatou em 1 um a 1 um com o Ipiranga, que é o líder da Série C com 20 pontos. O Ipiranga é o líder absoluto aí do Grupo B, da Série C com 20 pontos. E o Paraná é o Lanterna com 9. Está a 2 pontos do São José, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. E o Paraná saiu perdendo. Uma derrota sendo ainda pior para o Tricolor. É, conseguiu o um empate, mas a situação segue complicadíssima. complicadíssima é, a briga pelo acesso já está praticamente descartada. Teria que fazer uma campanha histórica para chegar no acesso. É, e a ideia do, do Tricolor agora é escapar do rebaixamento para a Série D, o que seria terrível para a história do clube. A Série C já está sendo muito difícil, sem o dinheiro da TV. É, então, cair para a Série D com recursos ainda menores e a chance de não ter divisão nacional no próximo ano. Né? O, o que aí é, provavelmente mudaria para sempre a história do Paranaclube e para pior. Né? Então... A situação do Paraná segue muito difícil, segue muito difícil, o clube reformulou todo o elenco, praticamente metade do elenco, do time titular pelo menos, trocou de técnico, é, mais uma vez tem jogador chegando, tem jogador saído, é, outra temporada desastrosa do Paraná Clube até o momento.
1: Pois é, é péssima fase do Paraná, espero que o tricolor da Vila possa se reerguer excelente fase do Curitiba, com briga pela liderança e consequentemente a briga pelo acesso, esperamos que consiga no final do campeonato e uma média fase do Atlético já que está em uma excelente fase tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, mas vem perdendo força no Campeonato Brasileiro, espero que possa entrar nos eixos novamente. Pois bem, vamos chegando ao final de mais um episódio do Resenha dos Campeões, e reforçando o que eu disse no início, para você que está acompanhando nosso podcast semanalmente, temos o podcast A Liga do Brasil e o Futebol do Futuro, que são complementares a este da, da Superliga que fizemos nessa semana e que estarão aqui na descrição do áudio, beleza? para você ficar a par de todos os, todas as mudanças relacionadas a bastidores desse esporte que tanto amamos. Eu sou o Luan Gomes e eu estive com Bruno Leal.
0: Valeu pessoal, um grande abraço.
1: Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais: facebook.com/resenhainfox e no Instagram underline campeões e nas plataformas digitais de áudio como o Castbox. Anchor, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music e Deezer. Forte abraço a todos e até a próxima!